0: Esto es Decodificando, episodio 000 o episodio piloto. Mi nombre es José Izquierdo y conmigo se encuentra Wilton Vargas. Nosotros somos de tecnético.com y en Decodificando vamos a estar hablando sobre diferentes temas de tecnología en los cuales vamos a estar... Eh, profundizando un poquito más sobre el tema que estemos hablando, eh, porque cre creemos fielmente a que un tema de tan importancia como, por ejemplo, el que vamos a hablar hoy, no solamente eh, se le debe dar dos o tres minutitos en Exacto. un programa como Resuelveme que es nuestro otro eh, programa aquí en Tecnético, o a lo mejor en una sección de radio, un segmento de radio que te inviten a ir alguna emisora. en menos tiempo todavía. En menos tiempo todavía. Son temas que pues requieren, como ya mencioné, un poquito más de, de, de profundización sí. y análisis sobre todo. Eh, entonces, pues esto es una idea que nosotros llevamos hace tiempo eh, hablando y pues Wilton y yo tenemos conversaciones todo el tiempo, durante toda la semana, me llama, yo lo llamo para preguntarle algo y pues estas preguntas sencillas se convierten en unas conversaciones que... Se pudiese decir que we geek out con el tema uh -huh. eh, y a veces hablamos de cosas este, tan sencillas como que a veces están también tan complejas y, y profundas. Y pues decidimos crear este nuevo podcast eh, que se llama Decodificando y pues vamos a estar hablando sobre estos temas en un poquito más de profundidad. Entonces, el tema de hoy, vamos a estar hablando sobre la, la privacidad en la Internet, específicamente en el contexto de lo que está pasando ahora mismo con Facebook y el debacle de Cambridge Analytica que para los que no saben pues obviamente este yo no diría que es un es un, un breach de, de seguridad porque esto no fue un hack esto no fue nada Exacto. esto no fue nada ilegal esto fue simplemente que se pudiese decir que tomaron a la gente de mango bajito y utilizando eh, la, la, el pobre criterio que ha tenido Facebook en cuanto a cómo manejar y cómo proteger la dada de sus usuarios pues esta 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 gente de Cambridge Analytica bueno no fue Cambridge Analytica fue una, una organización creo que fue una universidad ¿no? sí eh, fue una universidad
1: en la cual un eh, profesor ruso sí. un, 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 un investigador ruso sí. pues entonces este consiguió que le apoyaran económicamente de, de la universidad para entonces pues Producir un estudio basado en la información recopilada por una aplicación dentro de Facebook.
0: Que se llama My Digital
1: Life. My Digital Life. Y entonces, pues, eh, aprovechándose de cómo era la forma que Facebook operaba en aquellos tiempos en relación a lo que una aplicación podía o no podía hacer, pues, era un libertinaje brutal.
0: Exacto. Uno le, eh, le daba acceso a esta aplicación de My Digital Life que si no me equivoco era como si fuese un tipo de cuestionario un poll sí. que hacía unas varias preguntas para... Era como si te, algo de un research que estaban haciendo y tú contestabas las preguntas chévere como si fuese un quiz pero entonces sí. en el background esta aplicación tenía acceso a tu data y a la data de tus eh, amigos en Facebook. Exacto. Entonces pues Cambridge Analytica eh, esta compañía le vende esta información a Cambridge Analytica y Cambridge Analytica desarrolla este... ¿Cómo se llamaría esto? Es como que este algoritmo, ¿no? Uh -huh. Que puede, basada en todo, basado en toda esa data que estaba... Data mining, en, hicieron data, data mining, mining sí. Y podían básicamente eh, hacer un profile tuyo, determinar qué tipo de persona tú eres, qué tipo de cosas te gustan, eh, tu orientación sexual, tu raza, tus preferencias, y basado en eso, pues, entonces... Eh, Hacen political targeting, se crean campañas de anuncios específicamente targeted a personas que a lo mejor, según ese profile que se creó, están este, eh, indecisos para moverlos a que voten por un candidato o por el otro. Entonces, pues, obviamente, pues hasta ahora Mark Zuckerberg estuvo eh, dep deponiendo ante el Congreso dos días, cinco horas cada día, eh, y fue sumamente interesante ver el, eh, cómo este este personaje, porque Mark Zuckerberg, yo te diría <risa> a ti que es so hasta nice. un personaje, uh -huh. eh, le trata... ¿Mark Zuckerberg qué edad tiene? ¿Tiene como... ¿Está en su early 30s? Eh, sí, sí. Como este esta persona, que es una de las personas más poderosas en Silicon Valley, eh, yo no tengo duda que Mark Zuckerberg es un, un genio de informática, de la tecnología. Él sabe lo que está haciendo, sabe cómo lo está haciendo, sabe cómo funcionan todos estos sistemas en el backend. Años. 33 hasta, sí. Ah, mira, tiene miedo este, Ay, ya, uno tiene la
1: edad de Cristo. Ay, ya.
0: <risa> eh, pues, como era, era como si yo me sentase a explicarle eh, qué es un podcast, qué es el internet, qué es RSS, qué es un tema de tecnología a mi abuela. <risa> sí. Mark Zuckerberg tratando de explicarle a todos estos senadores, Big Shot Senators, que.
1: Es, era más que
0: obvio que ellos no, nunca no, han usado Facebook. No, claro que no. Había unos cuantos que, mira, yo soy un proud member de Facebook y estoy no dándole like aquí a mis amistades. Pero se notaba que estos senadores, que son las personas que tienen el, 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 control, el control o que pueden eh, decisionalmente tomar la dirección de el, del país en diferentes temas, y uno de ellos incluyendo la tecnología, que es un tema que está súper presente en el día en el día a día de nosotros. Ellos no tienen un grasp, ellos no entienden, ellos no ven lo que está pasando, no entienden qué es lo que significa una cosa eh, u otra en cuanto a lo que está pasando con tecnología. Y eh, era, era frustrante, sorprendente eh, ver como Mark Zuckerberg eh, le hacía una pregunta luego de que. Mark Zuckerberg, pues, explicaba, ¿no?, que nosotros eh, tomamos la información, vendemos anuncios, etcétera, etcétera, etcétera. Facebook es gratis, nosotros no, pre no, no, no pretendemos cobrarle a nuestros usuarios por usar el servicio. Que venga un senador y le diga, ¿y cómo ustedes, que es una compañía multimillonaria ¿cómo ustedes hacen dinero? Well, Senator, we run ads. O sea, me sorprende Pensaba muchísimo. Pensaba
1: que era de sí
0: que el dinero llegaba a lo Sí, loco. que tenían una maquinita de Bitcoin uh -huh. y estaban mining Bitcoin <risas> todo el tiempo. No, fastidio. Uh -huh. Pues eh, me, me pareció bastante... Bueno, en realidad no me sorprendía, no me sorprendió la reacción de estos senadores en cuanto a estos cuestionamientos de cosas tan básicas a Mark Zuckerberg de cómo funciona eh, el, el, el modelo de negocio de Facebook. Y se sintió todo como si fuese un... Una sesión de estas, cuando tú estás de vacaciones o que tú vives fuera, de no vives en tu casa con tus padres, eh, vives en otro país y luego regresas en navidades a compartir con tus familiares y una cena de, de navidad, una cena de 4 of July o algún día esto eh, día feriado que uno pasa con la familia se convierte rápidamente. Sí. Si tú eres una persona que conoce tecnología, se convierte rápidamente en un tech, este, tech help session, en un resuélveme. Y pues uno está ahí eh, ayudándolo y explicándole, sí, el Wi-Fi se conecta así, <risa> y el cable va aquí para que entonces se puedas tener. Pero ese cable, ¿A ¿dónde va? Pues eso es lo que se. Eso es lo que a mí me pareció que, que, que estaba pasando en ese, sí. en ese congreso. ¿Qué tú crees de eso, Wilton?
1: Pues que. What's your take on it? Mi parecer, luego de haber pues, visto todo lo que allí aconteció, es que uno tenemos a cargo de eh, unas eh, posiciones muy importantes dentro del, de la legislatura estadounidense a personas que no tienen ni la más mínima idea de lo que están haciendo eh, que son las personas que deciden sí. cuáles eh, proyectos de ley se van a presentar para regular, potencialmente regular o, o dirigir lo que es eh, comercio y dentro del comercio las telecomunicaciones y dentro de las de la comunicaciones el internet
0: eso es que fíjate, ahora que mencionas esto de regular internet, ¿eh? esto que pasó hace hace poco, esto obviamente es un po un, nos estamos desviando un poquito del tema que vamos a hablar, pero yo creo que vale la pena mencionarlo porque sí. creo que va eh, va de la mano. Hace poquito eh, las leyes de net que protegían la neutralidad en la red, el eh, net neutrality también sí. se conoce así, de la era de Obama, pues fueron derrocadas, ¿no? Y ahora mm -hmm. eh, reclasificaron el Internet de Title II a Title I eh, ya no es un common, no es un, no es un utility service, sino que ahora es un servicio de telecomunicaciones, y quien la regula entonces pues la FCC. right Pues esto que todo el mundo estuvo peleando de que no, que no pueden, no pueden hacer eso, el, el internet se tiene que quedar open, needs to be net neutrality, este, así es que debe funcionar esto. Pues estas mismas personas que estaban entrevistando a Mark Zuckerberg sobre cómo funciona Facebook, son esas mismas personas que tomaron esa decisión eh, o que votaron a favor de derrocar net neutrality. Sí. So que ahí tú ves la ignorancia que pueden tener nuestros líderes en cuanto a un tema tan sensitivo como es pues eh, la manera en que funciona el Internet y los beneficios que le provee a todo el mundo que sea un sistema Libre y abierto. Sí, y el asunto es que en
1: las manos de estas personas están los destinos de lo que es las telecomunicaciones en los Estados Unidos y Puerto Rico. Eh, eso, eso es lo primero. Estas personas realmente no entienden lo que, lo que tienen en, en sus manos. Número dos. Eso dio la oportunidad para que Mark Zuckerberg saliera por la puerta ancha sí. a, a, en términos generales en relación a las respuestas a las preguntas que todos pensamos que se iban a hacer en esa oportunidad. Uh -huh. Porque siempre las, las entrevistas que Mark Zuckerberg ha dado han sido entrevistas donde todo está previamente coordinado y yo no digo que los periodistas que lo han entrevistado en, en las grandes cadenas de televisión y los periódicos pues, han, se han dejado llevar por un libreto, no estoy diciendo eso. Pero no es lo mismo que te esté entrevistando un periodista eh, donde las entrevistas no son en vivo claro. eh, son grabadas y entonces pues se da la oportunidad para que pues eh,
0: hay un salgan
1: o no salgan mientras que en el congreso te están preguntando gente que no son periodistas y que pues entonces tienen se pueden sentir la libertad de hacer cosas que tal vez un periodista pues por la razón que sea no puede hacer claro y todos nos quedamos esperando con el deseo de escuchar cosas de Facebook y de Mark Zuckerberg que pues no habíamos escuchado antes. Sí hubo ciertas cosas que yo entiendo que fueron importantes que se dijeron allí. Sí. Como por ejemplo, el asunto, y, y, y cabe señalar que Facebook funciona con nosotros los usuarios como el producto. Sí. Eso es lo que ellos venden. Sí. O sea, entonces, si nosotros somos el producto y se vende nuestra información, ¿cómo entonces podría subsistir económicamente Facebook si nosotros dejamos de ser el producto? si se establecen unos niveles de privacidad y controles de cómo la información es utilizada allá adentro, de forma tal que Facebook no pueda venderlos como lo ha vendido hasta ahora. Claro. Pues entonces, se dejó entrever ah, en la contestación de una pregunta que se le hizo a Mark Zuckerberg, este, donde él dijo que siempre va a existir una versión de Facebook que es gratis.
0: Siempre va a existir
1: una versión. Asterisco. De Facebook sí. que va a ser gratis ¿Qué quiere decir eso? Que han pensado en la posibilidad De que exista un Facebook que tú pagues Entonces, eh, a mí me ha encantado esta semana, eh, José Porque mm. se ha ido eh, La gente en brote O sea, eh, muchos periodistas y, y analistas Se han eh, dedicado Toda la semana A sacar lo que sería un ARPU Ok De Facebook ¿Se ¿Un, puede arpu? Ser ¿Un ARPU? un no. ARPU? Un Average Revenue Per User que oh, wow. es la misma métrica sí. que utilizan las compañías de celulares okay. para determinar cuánto dinero deja cada suscriptor. Okay. Entonces, pues, un ARPU de Facebook tendría que ser entre 11 a 17 dólares.
0: Mensuales para que... Exacto. Okay.
1: Mensuales. So, un usuario...
0: Sí, pero entonces, esa no sé si no sé, no sé si esa fórmula matemática tomaron en consideración que va a haber muchísima gente que va a preferir, preferir quedarse en el free tier... Pero uh -huh. es que, es que, okay, es que uh -huh. si estás en el free tier, como quiera, ellos van a vender tu información, so que van a generar ads de eso. So que es una, una, una cosa que es un offset, ok. So, no es como que todo el mundo, de momento, van a drop no. la versión free. Ok. No, no. no si
1: es que tú, siempre, siempre... ¿Tú pagarías tengo... por una
0: versión pagada de Facebook? Que sea ads, ads la, free, uh, bla, bla, bla.
1: Mira, la única... Es que... Yo creo que no no vería no le vería futuro a una versión pagada de Facebook claro. porque la gente con tal de mantener el problema es que ya llegamos a un punto José donde
0: there's no turning back
1: no, no no hay regreso o sea una vez tú empiezas a utilizar un servicio gratis la posibilidad de que la gran mayoría de los usuarios se quede ya lo sabemos es comportamiento humano uh -huh. no se quedan no se va a quedar y van a buscar hacer las mismas cosas en otros servicios en otro que sitio. sean gratis y entonces, por ejemplo, las necesidades básicas de comunicación, tú lo puedes ver hoy mismo. WhatsApp reúne eh, las familias, los vecinos, tienen chats internos. Sí. Y no usan Messenger de Texto. Facebook, no. WhatsApp. usan
0: WhatsApp. Sí.
1: Porque allí no hay anuncios, que allí no hay nada. Fue
0: una de las razones que yo entiendo por las cuales Facebook compró WhatsApp. Porque ya la penetración en el mercado que tenía tan era tan y tan y tan grande que competir con un producto como Facebook Messenger, que Facebook Messenger está súper nítido. Lo que pasa es que Facebook Messenger yo lo entiendo, yo entiendo que es un poquito bloated para yeah. lo que yo lo quiero usar. Yo simplemente quiero una experiencia que sea una la mejor experiencia de mensajería posible, pero entonces Facebook Messenger tiene que ser jueguito y tiene que ser filter, si es como una melcocha o una, sí. una, una, un, una amalgama de... De un montón de servicios que, mira, ¿no? Yo lo que quiero es enviar mensajes y que sea la mejor experiencia de, de mensajes. Que incluso sí. yo pensé en algún momento iban a hacer un Merge y WhatsApp y Facebook Messenger y si se iban a convertir en una plataforma, pero no. Eso pensé yo, sí. Lo han dejado aparte. Y por mí que lo dejen así. Claro,
1: claro, ¿no? Porque es que sabemos que el exo de, eh, la, de los jóvenes en Facebook es enorme. Entonces, sí. mira, tiene la, regresando al, al punto de, 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 de sí. si yo pagaría por, por Facebook... Mientras haya la oportunidad de hacer lo mismo o parecido a lo que se hacía en Facebook cuando era gratis, la gente se va a mudar a otro lado. Yo no pagaría por un Facebook, porque realmente mis Y eso soy yo, que soy un usuario que pues me considero fuera del, de la norma, ¿no? del, del, del usuario medio de la Internet. Okay. Pero un usuario medio de la Internet tal vez podría considerarlo, porque no se quiere complicar tratando de tal vez utilizar otros sistemas. Eh, eso existe la posibilidad de que si haya cierta adopción por jamás y nunca van a ser 2 mil millones de usuarios como no. hoy día pagando por ese servicio que es
0: algo que yo creo que volviendo otra vez rápido al tema de Whatsapp y Facebook Messenger y eso ¿cuántos usuarios tiene Facebook ahora mismo? más de 2 billones de usuarios de active users mensualmente ¿no? tiene sí. un, un montón un montón de usuarios eh, la cosa es que si de momento hay este shake up en Facebook y la gente empieza a irse que yo creo que hay una cantidad de gente que ha empezado a irse de Facebook sí, por, este, por sí. este... Y más adelante vamos a hablar un poquito más de, de los behaviors de la gente en, en las redes sociales y, y cómo está debacle de privacidad a los afectados. Pero esto va a pasar como, por ejemplo, pasa muchas veces aquí nosotros internamente en Tecnético, que yo soy fanático full de WhatsApp. Eh, Roberto, el que le gusta, creo que es Telegram. Yo no sé, Face, yo no sé Wilton, cuál es el que tú usas, pero... Cada uno de nosotros tiene como que este... este... Antes nosotros internamente usábamos eh, Google Hangouts. Entonces, hay un montón, like, un, literalmente un montón de opciones para mensajería, para mensajería de grupo. ¿Qué pasa? Eh, por ejemplo, tengo unas amistades que de momento dijeron ¡Ah, vamos a usar Signal! Entonces, pues, es otra aplicación más que hay que bajar, otra cuenta más que hay que crear. Y lo mismo pudiese pasar si de momento... Eh, pues, Facebook tiene este. ocurre este, este terremoto interno en Facebook y la gente empieza a irse y buscar alternativas. Pues obviamente va a haber una necesidad en el mercado eh, para suplir un servicio similar o mejor a Facebook que se acomode a lo que la gente está buscando. Entonces, ¿qué va a pasar? Van a salir, va a salir. Facebook Clone 1 por aquí, Facebook Clone 2 por acá, Facebook Clone 3 por acá. Entonces, mi grupo de amistades a lo mejor, mm, qué sé yo, una, un 10% se fue para el Facebook Clone número 2. Después, este otro por ciento se va para el Facebook Clone número 3. ¿Y qué ha pasado? O sea, han sí. habido
1: intentos y pues no, no, no han fracasado. ¿Cuál avanzado? fue el último? ¿Cuál fue hace... la diáspora?
0: ¿Diáspora? Me suena, pero no estoy seguro. Sí, diáspora fue un intento de, de clonar a Facebook. Oh, pues... Mira para allá. Pues hace poquito también hubo uno que la gente está... Bueno, no era nuevo. Era un... No recuerdo el nombre ahora. A lo mejor tú Wilton lo recuerdas. Que es un social network que era como una mezcla de Facebook. Tenía como que elementos de Twitter. Tenía elementos de Snapchat y Instagram. Y llevaba ya hace como dos años en el mercado. Pero de momento, hace varios meses atrás, todo el mundo empezó a hablar con él de nuevo. A hablar de él de nuevo. Hubo como que este spike y este interés de momento. Ahora no recuerdo el nombre. Era un nombre... Y un nombre como que Minerva, Verónica... O... Vero. Vero, Vero, Verónica. Ah, ahí está la cosa. Vero. Todo el mundo hablando de Vero, Vero, Vero. Y obviamente nuestro compañero James Link, que él es el, el domador de redes sociales, y su política es, sale un social network nuevo, yo creo una cuenta en un social network nuevo porque yo tengo que estar ahí. Y si, la, y si la cosa pega, pues ya tengo mi cuenta y reservé mi nombre y eso. Y eso es un, un movimiento pues sabio, ¿no? Si tú pues, tú la apuestas al... al, al, al al servicio con tu, tu, tu nombre uh
1: -huh.
0: y ya está listo no hay problema pero no sé como que esa esa eso de estar abriendo cuentas en redes sociales nuevas que salen de la nada que tú no sabes la historia que tú no sabes qué están haciendo con lo que vas a estar publicando allí o sea ya tenemos este precedente con Facebook yo no quiero tener que estar signing on en otro servicio dividiendo mi, 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 mi atención sí, de redes sociales. que
1: precisamente eso me, me está pasando a mí con, con Vero. Uh -huh. cuando ¿Tú he, tienes Vero? Sí, yo tengo Vero. Okay. Entonces, cuando yo en, cuando estoy en mi teléfono y estoy buscando alguna aplicación, eh, me tropiezo con Vero y digo, che, yo no he hecho nada de Vero, déjame uh -huh. postear algo! Entonces, es como que eh, cuando, cuando tú, te, tú te sientes así y no te nace de forma natural, compartir ajá. algo en una red social, tú sabes que esa red que social no ha calado en ti y no tiene ninguna claro, consecuencia. porque a lo
0: mejor lo abriste eh. por el por la euforia del momento. Exacto. Y luego fue como que, ajá, pero aquí no hay nadie que yo conozco. Y es como este como este este refrán que dice, si un árbol se cae... ¿cómo es? Si un, ¿Qué es eso, Wilton? Ah, perdón. Ah, sí. wow, si un árbol se eso. cae... Si un árbol se cae en un bosque eh, y no hay nadie que lo escuche, eh, el árbol hizo hizo ruido. ¿Me entiendes? Pues es lo mismo que pasa con estas redes sociales que salen por aquí y por allá. Uh -huh. So, nada, volviendo al tema otra vez de, de Facebook. Una de las preguntas que, le, que se le hizo a Mark Zuckerberg y es algo que... Y es como que estoy ya entrando un poquito más al tema de privacidad que queríamos, que queríamos hablar. Eh, yo no sé si a ti te ha pasado. A mí sí me ha pasado y conozco de mucha gente, amistades mías cercanas, que sí le ha pasado. He escuchado muchas historias eh, de personas online, youtubers, eh, otros, eh, eh, vamos a llamarles, ¿cuál es la palabra? Este, um, La palabra que yo odio. Influencers. influencers. <risa> Varios otros influencers que han hablado de este tema. Yo odio esa palabra de influencer. Me la encuentro como que están... Uh,
1: influencer. influencer. Sí, no, no, influencer.
0: cállate, cállate. Eh, influencers. Han hablado de esto estoy seguro que las personas que están escuchando este podcast ahora mismo y los que están viendo el live stream que estamos haciendo uh -huh. posiblemente la han pasado. Ustedes están sentados en una mesita con su pareja una amistad, un familiar. Están hablando de diferentes temas y empiezan a hablar de una marca, de un producto, de un servicio, de una película. Empiezan a hablar de algo. Ustedes están hablando una conversación. Sí. Y sobre ese tema en particular que estuvieron hablando... En ningún momento ustedes entraron y le dieron like a nada. En ningún momento ustedes entraron y le dieron share. En ningún momento ustedes entraron a Google y e hicieron search para eso. Exacto. Right? Pero de momento, poco después de ustedes tener esa conversación, conversación frente a frente, no estoy hablando de que ustedes estaban texting, no, no, no. no. Es que como yo y Wilton aquí ahora mismo, que estamos de frente a frente hablando. Uh -huh. Y poco después de tener esa conversación, usted abre su teléfono, entra en su computadora y entra a Facebook y empieza a ver anuncios de eso que usted estaba hablando específicamente. Tú oh, sigue pasando. Ya sé por dónde tú vas. Exacto. Pues ¿cuál es, cuál es entonces el conspiracy theory de esto? ¡Ah! El app de Facebook está escuchando lo que yo estoy diciendo <risa> por el micrófono, aun cuando el teléfono no está... Con el app encendido, está el teléfono en mi bolsillo, está en la mesa, y Facebook está escuchando lo que yo estoy diciendo, y están poniéndome anuncios en mi timeline al respecto. Pues, ¿qué pasa? Uno de los senadores con los cuales estaba hablando Mark Zuckerberg, pues le preguntó dead on, como que, como que, oye, Mark, eh, ¿qué cierto tiene que ustedes en Facebook están escuchando lo que mi teléfono está... El, está escuchando el micrófono mi, el micrófono de mi teléfono para luego poner ads. Y no obviamente Mark Zuckerberg dijo no, 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 eso no lo estamos haciendo. Este... Imposible. Eso no... No, no funciona así. Como que no, 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 no.
1: ¿Tú te refieres a la pregunta de si yo estaba eh, haciendo algo... Si yo este eh, cliqué un anuncio en, en Facebook sobre Black Panther que entonces en WhatsApp me salga algún anuncio. Esa es la pregunta que tú estás refiriendo, de un senador.
0: No, no, no. no el, okay. el, el senador le preguntó directamente que si Facebook está escuchando, el micro, está utilizando el micrófono de los dispositivos para, eh, para escuchar lo que estás hablando y luego, basado en el tema que tú estés hablando, eh, presentarte anuncios. Obviamente Mark Zuckerberg dijo que no, que eso no, no, eso no es así, que ellos no están haciendo nada de eso. So, aquí es que entonces viene eh, la, la interrogante, la pregunta, la, 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 la idea de si, de si nosotros como personas, porque, I mean, para que yo esté pensando que Facebook literalmente está tapping el micrófono de mi device. Y escuchando lo que yo estoy hablando, eso es como cuando tú tienes una pareja y tú no confías en tu pareja y aun cuando tu pareja a ti no te ha dado ningún tipo de, de, de indicio o de signo o de, o de comportamiento, lo que sea, de que te está haciendo infiel, tú tienes metido en la cabeza que te está haciendo infiel. Pues yo creo que lo mismo pasa ese, ese, esa misma parte del cerebro que se activa cuando la, la, las parejas se ponen con estos celos incontrolables Es la misma parte del cerebro que se activa cuando tú piensas que Facebook está escuchando eh, tus conversaciones y pues ¿qué pasa? Eh, hay cierta cierta una diferencia grandísima obviamente pero técnicamente o tecnológicamente es posible que el app de Facebook esté escuchando las conversaciones que tú estás teniendo en real life. Ya tú le diste acceso al, a la cámara del teléfono, le diste eh, acceso al micrófono, le diste acceso a tu location, le diste acceso a tu, a tu, a tu información personal... El teléfono corre procesos en el background. So, ¿es técnicamente posible que sí Facebook esté escuchando tus conversaciones? Ahora, Mark Zuckerberg obviamente dice que no. Eh, y, y está la pregunta entonces de como que es, esto es algo que Facebook en realidad como que... Eh, would they be, ¿estarían ellos dispuestos a hacer eso? Yo no sé. Y, I mean, yo y... no lo dudo,
1: José. Yo, yo de verdad que no lo dudo. O sea, eh, acuérdate de una cosa. Ajá. Dentro de lo que es eh, esta, eh, este territorio, el territorio de las redes sociales, sí. todo se está inventando. Y yo no digo que hayan activado eso para todos los usuarios. Eso sería una...
0: Violación increíble a la privacidad. Sí,
1: no, y aparte de eso, o sea, técnicamente sería una sí. cosa El teléfono
0: tendría que estar en in, el, el processing power para que esto funcione o sea, los servidores como de ellos, se supone. A, que me a mí, eh, Facebook tiene un, los data centers de Facebook tienen que ser ridículamente poderosos. Bueno, sí, pero, pero acuérdate una cosa. Estar pendiente a
1: lo que los micrófonos captan a través de una aplicación, estamos hablando del mismo poder de procesamiento comparable con la NSA, Ah, no, claro. o sea, que, que, que está escuchando y grabando todo lo que sí. se hace por las telecomunicaciones.
0: Eh, ¿Qué es otra cosa también, ahora que mencionas esto de la NSA. Uh -huh. Nosotros estamos enfocados realmente en el tema específicamente en Facebook, pero eh, ya hace unos años atrás hubo esta debacle, esta debacle también sobre eh, los diferentes eh, programas internos que tiene el gobierno para uh -huh. espiar utilizando diferentes... Eh, Diferentes tipos de, tecnolo de tecnología, ya sea sí. email, eh, redes sociales, teléfono, este digital wiretapping, ¿no? So, lo mismo que el gobierno le está, like, pointing fingers a Mark Zuckerberg y Facebook de que, ah, ustedes están haciendo esto, esto y esto, sí. pues técnicamente el gobierno también lo está haciendo, pero sí, obviamente. Sí,
1: claro. Lo que pasa es que el gobierno tiene tiene el, el a nivel del Congreso, a nivel este. Claro. Eh, de la Constitución, o sea... No de la Constitución, perdón. A nivel congresional y de leyes, pues... Tiene el poderío el para hacerlo.
0: Tienen el permiso. Sí, pero la que lo hace entonces una compañía privada... Ah, ah exacto, es un problema. ¿Qué Pero, pasó?
1: pero bueno, el asunto Ajá. aquí es que... Eh, ante la pregunta de lo que está haciendo Facebook con... O sea, si, si Facebook está escuchando lo que nosotros estamos haciendo y todo eso... han habido personas que han hecho experimentos y, y, y han encontrado de que han habido ciertas co coincidencias... Sí. Eh, que uno se, uno se pone a pensar. Pero de que lo de que no lo hagan, lo dudo. De que lo estén haciendo con todo el mundo,
0: lo dudo. Highly on doubt. Uh, de que doubtful. lo están haciendo
1: con un segmento de, de personas en alguna parte del mundo donde las leyes de privacidad impuestas por el gobierno no sean tan estrictas, eh, tan estrictas y le permitan experimentar, sí. Y te puedo decir que en Europa no es, porque... Europa es uno de los territorios sí. donde más estrictos son con ese asunto de la privacidad. Eso, ciertamente, no dudo que eso está pasando en algún pequeño país por ahí o tal vez en Sudamérica, en algún lado oh, que les permita yo sí. experimentar con eso. Entonces, el asunto es que estamos viviendo una era donde, como mencioné anteriormente, somos el producto y la gente piensa, vamos a ponerlo de esta forma. Ajá tú nunca vas a extrañar algo que nunca has tenido. Ok. So, si tú nunca te has sentido en control total y absoluto de la privacidad, entiéndase, si tú nunca viviste en un momento de la humanidad donde no existían las redes sociales, tú te vas a pensar que no hay otra alternativa, que así es que claro. se vive y ya está. Sin embargo, aquellos de nosotros que sí tuvimos la oportunidad de vivir previo a la llegada de las redes sociales, previo a la internet, previo a toda esta cuestión donde toda la información eh, se analiza, se almacena, se procesa, eh, pues no saben lo que se están perdiendo. No saben lo que es vivir dentro de eh, una existencia donde tu información no esté traficada. Entonces, eso imposibilita a que estas personas entiendan uh -huh. de que la manera de vivir que existe actualmente no es la única. Claro. Y que de alguna forma tenemos que como sociedad entrar en una discusión donde pongamos en una balanza, porque ciertamente las redes sociales son una gran ayuda y sí. son una gran herramienta a nivel social. O sea, eso no, no lo podemos descartar. O sea, el, el, el que vivamos sin Facebook o sin redes sociales... Yo no quisiera eso. Pero está el asunto de cómo entonces Facebook puede llevar a cabo todas esas funciones y todos esos servicios que nos ofrece o que nos permite utilizar, sostenible económicamente. Y entonces claro. ahí es donde viene el problema.
0: Llevar es, un balance medio.
1: Es posible que exista un Facebook donde la forma como obtiene la información y la cantidad de información que obtiene sea menor a la actual y aún así pueda sobrevivir. Esa es la gran pregunta. Una pregunta interesante. Y eso no le va a gustar. Y entonces aquí viene, aquí viene lo interesante y el por qué no, la sociedad, como tal, va a tener que ponerse los pantalones en esto. Recuerda que Facebook es una compañía pública. Sí. Facebook se debe no a sus usuarios. Facebook se debe a Wall Street. Sí. Se, Facebook se debe a sus inversionistas o inversores. Y esa gente, cuando vean que empiezan a caer, las, eh, los ingresos porque ya no están recopilando tanto data por ende no están procesando tanta data por ende el producto no es tan abundante y no es tan vendible si esa palabra existe como antes Ahí es que entonces la cosa se va a poner difícil porque las acciones caen, los, inver los inversionistas van a querer reemplazar a Mark Zuckerberg, uh -huh. van a querer traer a otro que sea un mercenario y que no le importe nada de eso. Y entonces ahí vamos a ver tremendo lío entre, wow, necesito un servicio como Facebook versus, wow, Facebook se está aprovechando de mi información tan y tan increíble que no quiero seguir y cómo concilio esas dos, eh, es, esas dos mira, lados
0: de la moneda. Del punto de vista del usuario... Eh, mencionaste algo ahorita de que pues nosotros, eh, o alguna parte de nosotros pues vivió en una era uh -huh. en que no, esto no existía está, este movimiento de, 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 del share está el sharing todo, no, no existía y pues ahora obviamente la específicamente a la juventud vamos a no, me, no, no, quiero, no quiero quedarme en el tema de los millennials pero pero hay que reconocer que los millennials son los que están todo el tiempo sharing y poniendo y post y compartiendo todas sus intimidades y toda su vida eh, online. siniestra También un segmento de la población que sí vivió en la era que, no, que nada de esto existía. Pero yo creo que sobre ellos domina este, este, este lema o dicho que, que dice que ignorance is bliss. Uh -huh. right? Entonces, eh, y obviamente voy a mencionar... Mi mamá es una de ellas. <risa> Sorry, mami. <cae. risa> y ella sabe a lo que me refiero. Yo tuve una conversación con ella el otro día este, sobre esto específicamente, porque ella, pues... Eh, no quiero decir que ella está anonadada o que no está al día de lo que está pasando, pero ella sí le da noticias y pues tiene cierto entendimiento. Y me, me, me mencionó el otro día lo de lo de, lo de Mark Zuckerberg, qué es lo que estaba pasando y cuál era el... Cuál era el, el, el ¿Cuál era el lío? porque todo el mundo estaba hablando de Mark Zuckerberg en el gobierno? Y pues le expliqué eso. Entonces, ella me dice, ay, pero es que, es que yo no, yo no estoy compartiendo, o sea, mi información con, con, nadie. Yo no estoy, yo no estoy dando la información a nadie. Yo estoy en Facebook y pues yo hago estas, yo hago estas cosas en Facebook, etcétera, etcétera. Entonces yo le digo, ajá, ok, so, vamos a, vamos entonces a, a hacer una lista de las cosas que tú haces en Facebook que tú Tú entiendes que no le estás dando ningún tipo de información a Facebook, pero mira cómo sí. Ah, uh -huh. Facebook sabe qué edad tú tienes. Facebook sabe tu que género. tú tienes dos género? hijos. ¿Tú género? ¿Quién tú quién tú eres? ¿Sabes uh -huh. ¿Sabe a dónde tú has viajado? Porque vas y cuando viajas, pones fotos y tagueas el lugar donde viajaste. Cuando vas a comer en un sitio, pones, haces el check-in y pones que estás comiendo en tal sitio. Eso uh -huh. que Facebook sabe tu localización. Facebook sabe qué tipo de restaurante te gustan. Facebook sabe qué tipo de ropa tú compras. Facebook sabe qué tipo de animal o de, de pet a ti te gusta. Facebook sabe el tipo de música que a ti te gusta. O sea, Facebook sabe un montón de información sobre ti que tú willingly le has dado porque tú estás pensando que, ah, a mí me gusta Bon Jovi, voy a darle like a la página de Bon Jovi. Ay, a mí me gusta... Gusta X canal de Televisión, voy a darle like a la página de Dios para ver noticias. La persona, y a esto es lo que me refiero con lo de Ignorance is Bliss. La persona que no sabe lo que está pasando tras bastidores en los servidores de Facebook y cómo Facebook está utilizando eh, tu información para venderte anuncios y monetizar el usuario, solamente piensa de que, ah, yo estoy dando like a, qué sé yo, a una marca de jugo o lo que sea de X cerveza sí. y que yo voy a estar viendo, ah, pues como le di like, pues yo voy a estar viendo cuando ellos ponen la fotito bien bonita con el boomerang y la animación y me va a llegar la notificación de cuando están haciendo un live. Y, Ay, mira qué chévere, fulano tal compartió esto. Ay, mira qué chévere, esta marca que yo le di like este está haciendo esto. Pero eso es lo que el usuario está viendo. Tú no estás viendo toda... Esa data que Facebook recopiló de ti, que está en sus servidores, que ellos pueden entonces hacer, como dijimos al principio, un proceso de data mining y determinar como que, ok, pues tú eres una ama de casa, eres soltera o eres viuda, lo que sea, whatever, te gusta esto, esta es tu preferencia y basado en esto pues, podemos determinar que pues tú eres más... este propensa a votar por este candidato o por este otro candidato o si te gusta esto y esto, posiblemente te guste esto otro, o so, déjame ponerte un anuncio sobre este producto que puede que te guste porque si te gusta este, este y este pues a lo mejor, so, eso es lo que está pasando detrás, tras bastidores en Facebook, que la gente pues ay mira, me llegó un ad de esto déjame ver el ad, ah, o así es que Facebook hace anuncio. entonces pues ahora viene la pregunta nosotros conociendo todo esto. Y conociendo... Y no tan solo... no tan solo eh, Facebook Ahora mismo Facebook obviamente es quien está en el ojo público por lo que pasó con Cambridge Analytica. Pero estoy seguro Google hace lo mismo. ¡Oh! ¡Definitivo! Es más, sabrá yo si Google lo hace hasta peor.
1: Mira, te que... voy a dar un ejemplo Ajá. de cómo Facebook... Tú estabas mencionando de la cantidad de cosas que, que Facebook sabe de uno... Mm -hmm. Y re haciendo referencia a la conversación que tú tuviste con tu mamá, que tu mamá pensaba. Claro. ¿Y, y cómo reaccionó tu mamá antes de, de, de yo decir... ¿cómo, ¿Cómo reaccionó tu mamá
0: Cuando le... Cuando le... Cuando Cuando se la... dejé caer. Se la dejé caer ¿eh? de me miró como que... Ah, diablo, verdad, eh. Como que se le abrieron los ojos. So, sí. Pues, te
1: puedo decir... Dime. Que, eh, Precisamente... Hoy, Ajá. esta mañana, yo estaba en Miami. Okay. Hoy martes. Y tú sabes que recientemente Facebook lanzó Marketplace. Que es lo Ajá. de pues, compriventa, sí. como un clasificado. Pues el clasificado, obviamente, como yo vivo en Puerto Rico, pues está puesto para Puerto Rico. Ajá. En ningún momento yo utilicé la función de check-in en los días que estuve en Miami para okay. nada. Yo sí uso, hago check-in check en Swarm y ese tipo de cosas, pero no en Facebook.
0: Sí, pero Swarm posiblemente lo tienes conectado con Facebook.
1: No, pero no comparto en Facebook. Solamente comparto en Twitter. Y no lo tengo conectado en Facebook. Ah, ok. No tengo, la única conexión que tengo es okay. con Twitter, no con Facebook. Okay. So, entonces, yo hago este... Muy este, bien. Yo estoy de lo más bien. Ajá. De lo más bien, sin nada, ni absolutamente nada ninguna actividad en Facebook que tenga que ver con localización Ajá. ¿okay? y me sale un mensaje que me dice ¿quieres actualizar eh, el, los listados de Marketplace a Miami, Florida? ¡Él sabe sin que tú se lo digas! Claro. ¡Él lo sabe!
0: Porque el app del teléfono tiene el privilegio de poder ver tu localización aun cuando tú no le digas nada y esa información eso no es algo que se quedó en el teléfono que el teléfono le dijo al app estoy en Miami y el app dijo ¡ah, está en Miami! Oye, Aprieta, aprieta aquí para cambiar esto. No, 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 no. Esa, esa, <risa> esa indicación <risa> fue al servidor de Facebook, <risa> se lo guió y el servidor de Facebook le dijo a tu app: Mira, Wilton, estás en Miami, quieres cambiar el, el location de los Marketplace Así fue. Ok. So, entonces, estableciendo que todas estas eh, plataformas, todos estos servicios, pues están utilizando. Eh, tu data, para diferentes propósitos, algunos nefastos, algunos no tan nefastos. ¿Cómo ha cambiado? Y esto es a lo que quería llevar la conversación luego de establecer todo lo que está pasando con diferentes redes sociales, lo que está pasando con Facebook y en el panorama de privacidad en general. ¿Cómo tú, o cómo tú, tu utilización de las redes sociales ha cambiado, si sí, sí es que ha cambiado, eh, basado en esto y en lo que ha estado pasando en los últimos años en cuanto a tu, uh, y, o sea, el, el behavior que tú tienes en las redes sociales, cómo tú compartes, compartes más, compartes menos, compartes con un grupo en específico, cómo tú eh, has cambiado, si sí, sí es que ha cambiado, eh, tu behavior en las redes sociales.
1: Desde hacen años, yo recuerdo haber escrito un artículo en Tecnético uh -huh. donde <coughs> establecía una, un paralelo entre publicar algo en las redes sociales y pagar por una valla publicitaria o un billboard en, el, en, el, en la autopista okay. y pues poner algo ahí. Y que esa, esa valla publicitaria pues la iban a ver todos los transeúntes, o sea, toda la gente que pasara. Por esa, por esa avenida, por esa, por esa autopista. Y cómo el publicar algo en, en una red social tiene que verse de la misma forma. So, por ende, desde siempre yo he tenido esta noción de que es, es, que, es que se cae de la mata, como decimos en Puerto Rico, es una red social. social. Y cuando tú estás en sociedad... Tú no puedes tener expectativas de privacidad porque estás entre gente que puede que conozcas y que puedes que no. Uh -huh. Estás en sociedad. Entonces, mi entendimiento, y, y, y para contestar eh, directamente a tu pregunta, mi uso de las redes sociales no ha cambiado porque, modestia aparte, y de verdad esto puede, puede sonar hasta un poco eh, pedante, pero yo he entendido en lo que estoy metido desde el principio desde okay. el principio so, <coughs> por so ejemplo, puedes... hay cosas pasando Ajá. en mi vida y perdón que te interrumpa, okay. hay cosas pasando en mi vida que yo a propósito no las pongo en las redes sociales porque aunque yo pudiese tener control, entre comillas de la distribución, o sea, yo puedo por ejemplo en Facebook escribir y, y ir, e ir a los eh, controles de privacidad y decir, estos solamente son pues para que yo tenga dentro del grupo de la familia o etcétera, etcétera el problema es, y lo que mucha gente no entiende, que una vez tú publiques algo en una red social y tú crees que tus controles de privacidad o de distribución están puestos correctamente, nada impide que una persona del otro lado... Lo cambie. Lo, no, no, no lo cambie. Toma un screenshot Claro. y reproduzca eso para adelante. No hay... ¿qué, ¿Qué garantías hay? Ninguna.
0: Claro, so, la, lo mismo que pasa cuando tú te envías un, te envías un mensaje de texto. Es, un, es, un, es una comunicación que va one to one uh -huh. y tú piensas que se lo estás enviando a X personas pero esa persona le tomó un screenshot y lo comparte con todo el mundo. Exacto. Eso eh, se convierte... Tú crees,
1: ¿Cómo tú crees que explotó el escándalo de WhatsApp en el Partido nuevo Progresista?
0: Claro, por screenshots. Se suponía
1: que eso era privado privado, y mira lo que pasó. Son las realidades que las expectativas de, que mucha gente tiene de estar en una red social y pretender que lo que esté ahí tenga en control absoluto es absurdo. Y en mi caso, no ha cambiado y simplemente yo opto por no utilizar las redes sociales para todo lo que pasa en mi vida.
0: Sencillo. Tú tienes un filtro puesto desde el principio. Desde el principio. Siempre has tenido un filtro puesto. En mi caso yo siempre he tenido el filtro también pero no era un filtro tan tan eh, tan estricto vamos a ponerlo así yo siempre sí. he sido bien selectivo por ejemplo para tomar el caso y mantenernos en, en, el, en el lado de Facebook yo conozco gente que Facebook pues sí, es una red social y ellos le dan accept envían front request a diestra y siniestra sin importar, si actually conocen a esa persona o no la conocen. O sea, Facebook es básicamente para ellos la plaza del pueblo. Uh -huh. Ellos entran allá, me llegó, me llegó un friend request a ver quién Acepto. es. Ah, sé bien, dale accept. Ah, people you may know, ¿quién es esta persona? Ah, ve bien, dale, dale request. Ese tipo de behavior. Yo, no, yo ese behavior nunca lo he tenido. Eso es lo que yo siempre he entendido. Facebook para mí siempre ha sido esta plataforma con que donde yo comparto contenido con personas yo te diría que bastante cercanas a mí, que yo en algún momento he conocido face to face que he tenido eh, conversaciones con una persona que no es, no es, un, de, no es un desconocido uh -huh. que yo sé que aquella persona, quién es esa persona yo puedo pinpoint dónde yo la conocí este, cuál es mi relación con esa persona, etcétera, etcétera eso siempre, eso, eso siempre ha sido así, ahora Dentro de ese círculo, que es un círculo bastante pequeño, yo no tengo miles y miles y miles de seguidores en Facebook, ni sigo a miles y miles de personas en Facebook. Casi siempre es un one-to-one. -one. Si me envían un request, y me ha pasado muchísimas veces, muchísimas veces, personas de la audiencia de Tecnético me han enviado Friend, friend Requests en Facebook y me da muchísima pena, pero simplemente es como que los dejo ahí. Mira, los dejo ahí.
1: A, a mí me ha pasado eso mismo. Eh, yo salgo eh, hacemos algo aquí en tecnético o estoy en algún cualquier medio que sea incluyendo tecnético y se ya te
0: buscan y te dan firm y,
1: exacto entonces no se fijan que hay una página
0: claro de ah Vallas? pero es que tú tienes tu profile personal exacto. y tienes una página de figura pública exacto a mí me vale lo de, lo de figura pública para mí yo tengo mi profe personal y ya no me quiero meter en el. En el. En, el, lo el, en el ordeal. No, 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 no. En ese ordeal que... de bregar con una página pública. Ahora, a ver, si a mí me quieren seguir y ver las estupideces, las estupideces que yo escribo, que publico, que posteo, lo que sea, Twitter. Para mí, Twitter es. Twitter para mí es la. La plaza del pueblo. Sí. Ahí yo, sin filtro, quien me quiera añadir, que me añada, quien me quiera enviar mensajes, que me lo envíe, yo hablo todo, pero también con ese filtro de contenido, porque yo no soy el que estoy publicando cosas personales específicas de mi vida. este Pero, tomando en consideración, y yo creo que aquí es donde yo quería llevar la pregunta, porque te pregunté si había cambiado tu, tu manera de, de manejar las redes y de participar en ellas, me dijiste que siempre has mantenido como que más o menos el mismo... El mismo guideline, el sí. mismo workflow. Hay
1: días que pasan y yo no comparto nada, ni le doy like a nada, ni
0: nada. Simplemente estoy lurking. Pues ok. <risa> pues entonces déjame modificar la pregunta a ver si llego a donde quiero llegar. La relevancia que han tenido, que tienen las redes sociales o tu interés de participar en ellas, ¿se ha mantenido igual o ha disminuido...? luego de todos estos debacles y de ver cómo estas compañías utilizan tu información, tu contenido, lo que tú haces, tu vida, como un punto de advertisement?
1: Se ha mantenido igual porque no hay nada en ninguna de mis redes sociales, sea, sea personal o sea pública, no hay nada de lo cual yo tenga que arrepentirme, de lo cual yo tenga que, eh, si alguien lo descubre, pues, ¿verdad? Este... Que yo tenga que dar explicaciones, absolutamente nada. Eso es, no ha cambiado. No ha cambiado, aún con los con lo, debacles de y todo eso, porque yo estoy muy claro donde estoy posicionado y yo estoy muy claro de que en esta relación yo siempre tengo que ver cómo yo salgo mejor. Ok que la red social
0: claro. en este
1: caso pues estoy obteniendo un servicio verdaderamente valioso para mí que sea más valioso para mí que para la red social eso es debatible pero por lo menos desde el punto de vista mío yo entiendo que le estoy sacando más de lo que la red social me está dando eh, eh, de lo, yo le estoy sacando más que lo que eh, la red social me está sacando a mí okay. este, eh, y pues obviamente mi, mi interacción con las cosas es pues, basado en el conocimiento que tengo de cómo es que funciona todo esto. Okay. Que es algo que yo sé que muchas personas no tienen. Pero te digo una cosa, José, la información está allá afuera y el que, el que no quiera saber, no hay peor ciego el que, no quiera, ciego que no quiera ver. Tan sencillo como eso. Y uno se puede matar explicando las cosas y si la per las personas no se quieren enterar de cómo es que estas cosas funcionan, de... ¿Qué es lo que está en riesgo? de ¿Cuál es el impacto que esto tiene en sus vidas? Pues lo lamento muchísimo. Y vamos a seguir viendo empresas como Facebook que van a tomar ventaja de eso.
0: Pues mira, en mi caso, en mi caso, yo, yo vende para contestar mi misma pregunta y, y dar mi, mi...
1: ¿No te creas que, te, que tú ibas a, a continuar sin, sin contestar? No, no, o sea, bien?
0: y... y... Es parte de lo que quería, de lo que quería hablar en el, en, el, en, el, en este episodio de Decodificando. Yo sí he. Eh, conscientemente me he dado cuenta que mi interés eh, por participar en las redes sociales ha disminuido bastante en los últimos años. ¿Tú te refieres a Facebook o en general? En general. Okay. En general. Yo recuerdo eh, que yo todo. O sea, como que estaba bastante activo en redes sociales. Yo entraba a Facebook y ponía cosas y, y compartía información. influencer al fin? Influencer. Ahora <risa> yo parto ese término. <risa> que De hecho, estaba hablando de eso el, el, el otro día. De que luego de influencer ser la, la palabra o el término o el job description que más odio... Era como que seguido por el Project Manager ah, y después que sí por este Evangelist y todo eso. ¿Sabes
1: de dónde me enteré eso? En por las redes sociales. En las redes sociales, sociales.
0: <risas> claro, claro. De vez en cuando, de vez en cuando, cuando cuando tengo así como que un... un pensamiento profundo que compartir, lo tiro por, lo tiro por Twitter, lo tiro por Twitter. Pero siempre es casi siempre como que a manera de troleo así, bien... Esto. Pero la, la, la cuestión de, de compartir genuinamente y de socializar en una red social... Eh, definitivamente mi interés por ellas han decaído bastante en los últimos años. Yo recuerdo que antes me publicaba me iba de vacaciones, publicaba las fotos, hacía los check-ins y como que I did the thing that people do. Y poquito a poco como que me he dado cuenta de que, ¿para qué? ¿Para qué? O sea, yo no estoy ganando nada con eso. Eso me... Y lo, y lo veo, o sea, lo estaba viendo en ese momento cuando empecé a, a dejar de utilizarlas como las utilizaba antes. la empecé a ver desde el punto de vista de que, por ejemplo, tengo amistades que van a un concierto, o van de vacaciones, o van de viaje, o están participando en algo. Y entonces, en vez de vivir ese momento y estar pendiente a lo que está pasando está pendiente a compartirlo todo por el teléfono. Eso
1: a mí me revienta. Mira, yo se lo tengo advertido a mis amistades cuando viajamos o lo que sea. Sí. Digo, yo no te voy a esperar a que tú detengas el paso porque la foto que tomaste tienes que postearla ahora mismo.
0: Exactamente. ¡No! Exactamente. Eso,
1: yo te, te digo, y te ha pasado. Yo, eso yo lo aguanté por un tiempo y después le digo, mira, este es, estas son las reglas... Si es así,
0: ok. Si no, pues entonces atente a las consecuencias. Exacto. Todo, en toda vacación, en todo momento, hay downtime y aproveche ese downtime pues lo que te dé la gana. Pero cuando uno está actual en el momento que llegaste al sitio, que está eh, experiencing esta, esta nueva aventura, lo que sea que estás haciendo en ese momento, esto de estar pendiente del teléfono, déjame subir Snapchat. Déjame empezar a tomar el video aquí. Déjame ponerle filtro. Déjame ponerle un comment. Déjame meterme un selfie. Déjame hacer un boomerang. No. Entonces, me estaba fijando que mucha gente estaba haciendo eso, en algún momento yo lo hice, y yo como que caí en cuenta, como que no, 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 espérate, espérate, espérate. O sea, yo estoy aquí en este sitio, teniendo esta experiencia, yo quiero tener esta experiencia, y yo vivirla con mis propios ojos y no estar viendo lo que está pasando a través de, un, a través de una pantalla. Por eso te digo que hay mucha gente
1: que como nunca ha vivido Claro. la vida eh, sin el teléfono y sin las redes sociales y sin tener que hacer check-in y todas esas cosas que se pueden hacer hoy día, pues entonces no saben lo que es la diferencia. Exacto. O sea, estoy, que seguro sí.
0: que, estoy seguro que todo el mundo tiene esta amistad que va a un concierto de lo que sea <risa> y tú puedes entrar a su Snapchat eh, story o a su Instagram story o a su Facebook y ver el live y tú básicamente gratis Libre de costo, uh -huh. viste el concierto completo, la obra completa, el stand de morusco completo, todo.
1: Aguantando el teléfono. Aguantando el teléfono. Tosora.
0: ¿Y tú qué hiciste? ¿Qué tú ganaste de eso? Nada, nada. nada. Pues, y, y, y déjame ajá. decirte una
1: cosa. Yo te...
0: Me es hasta estar,
1: Sí, es súper anoyen. Eh, 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 es molestoso, el, el, la pantalla está brillante. Yo recuerdo una vez fui a un concierto... Eh, eh, si Ronald me está escuchando sabe lo que estoy hablando este, donde eh, teníamos esta persona al frente de nosotros que con la pantalla súper brillante y nosotros decíamos mira hubo que decirle por favor porque todo está oscuro a tu alrededor y lo, la única fuente de luz más fuerte que, que, el, que la tarima y todo eso era el celular, el celular de la frente. persona que tenía en la sí. fila del frente y entonces te estaba deslumbrando y era como que mire, tuvimos que decirle mire señor por favor, o sea usted nos está molestando con la brillantez de su celular entonces te ha te puesto lo que tú quieras José, lo que tú quieras mm. que la gente que utiliza su celular eh, o para, para este, postear en las redes sociales fotos y lo que sea y todo eso o videos o lo que sea nunca lo va a volver a ver en su vida. Exactamente. Porque eso, nada de eso es watchable. Nada de eso es de la suficiente calidad. Para
0: tú volver a revivir esa memoria.
1: Exacto. Tú te estás engañando a ti mismo de que, ¡ay, grabé tal parte! ¡Ay, qué tal Entonces, cuando vas a ver el video, dices, ¡diablo, esto no se ve tan bien! Ni se
0: escucha bien.
1: Y ni se escucha bien. Y no lo vuelves a ver
0: jamás. Claro, perdiste tu tiempo y no disfrutaste de ese momento. Pues yo, por ver muchas... Como muchas amistades mías hacían eso... Y yo en algún, algún momento que lo hice, reflexioné sobre ese, ese addiction to sharing stuff,
1: sí, ese que no llega
0: a nada, y yo dije, mira, no, dejé de compartir cosas. Y dejé de hacer eso. Y sí, pues, tomo mis fotos. Me gusta tomar fotos y voy y tomo fotos bonitas. Y las guardo. Y las tengo acá. Y luego, si quiero, de vez en cuando eh, me siento, edito una foto bonita, el framing, todas las cosas, colores. Y maybe la subo a un sitio como Instagram, lo que sea, pues, para tenerla ahí y, pues, que sea visible. Pero esto está en el momento que toma la foto, edita, filtro, texto. No, no. Y, pues, eso también me ha llevado a luego de todas estas cosas de privacidad que están pasando, yo, simple, yo, por ejemplo, en mi teléfono solo, yo borré Facebook de mi teléfono. Yo, mi cuenta sigue activa. Yo no tengo Facebook en mi teléfono. Ajá. Yo tengo el, el, el web app. Ah, okay. Si yo quiero Se entrar a Facebook, la entro por la página de internet. Aparte de que el app de Facebook me he dado cuenta que utiliza demasiado de resources en los teléfonos. Batería, la batería, data, sí. data, y dije, no, no, no. Okay. So, yo he eliminado Facebook. Este me he dado cuenta también que fíjate, una, una de mis redes favoritas era Snapchat y Snapchat sabemos que está on the, on its last legs me da mucha pena yo disfrutaba bastante este de, sí. de Snapchat tampoco ya lo estoy usando lo que Facebook ha hecho con Instagram lo odio so, por pero Instagram es, ¿Sí? ha venido a reemplazar a Snapchat en, a, a Snapchat en, claro. en, en, en la parte en, de en muchas pero yo, como viejo eh, cascarrabias que me he convertido en cuanto a todas las redes sociales, pues he dejado de utilizarlas con la frecuencia y el ímpetu que, 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 que lo que hacía antes. ¿Y qué haces ahora? Nada. Entro a Reddit. Ok, pero eso no, bueno, eso no es una red social, no, 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 es un pero board. Claro, pero el, el, ese, ese, ese fix que mucha gente... ...tiene con la cuestión de estar scrolling... ...y viendo... ...basos y media que, lo gente, lo que la gente publica... ...pues yo en mi vida lo he sustituido... ...por a ah, déjame entrar a, la, a Reddit... ...a los temas que me gustan... ...me suscribo a los subreddits que me gustan... ...y estoy actually viendo... ...conversaciones inteligentes sobre un tema en particular... ...que a lo mejor me interese. Que tiene que ser inteligente porque si no... ...downvote... Exactamente. Down -boat, down -boat. Entonces pues de vez en cuando... Que eso cuando, no
1: pasa... En las redes sociales. No. las redes sociales no hay forma de tú...
0: Pues, Taguear un, un contenido punto. como que, mira, esto es una porquería de contenido eh, que, y que el algoritmo sepa, mira, sácalo. Esto no tiene que estar aquí. Pero ¿sabes que Hoy se supo, hoy martes se supo, Ajá.
1: que un ejecutivo alto ejecutivo de Facebook dijo que es muy probable que Facebook... Este, eh, Implementó un downvote. Exacto, up and downvote. Por favor. Por por lo favor. mismo de
0: Reddit. Pues en cuestión de Facebook, Ay, yo, no. yo le di un follow <ríe> a todo el mundo en Facebook, no cierro la cuenta porque para cosas que, pues, obviamente hago aquí en Tecnético y cosas que eh, hago en otras iniciativas que, pues, yo hago en mi vida, pues, necesito tener acceso a redes sociales para entrar a la página de un cliente o algo así, o so que la cuenta de Facebook no la puedo cerrar. Sí. Eh, y, pues, Twitter entro, eh, le quité retweets a todo el mundo, o so que yo ahora solamente veo lo que la persona publica directamente. Los retweets los eliminé y así pues me puedo enterar. Ah, también ese es otro. En, en Twitter yo no sigo a Raimundo del Mundo. Yo tengo un, uh -huh. un subset bien pequeño de personas que sigo. Yo me acuerdo cuando yo empecé a, a, a depurar
1: Ajá. esa lista de fallos. Gente me escribió molesto. Sí. Ay, pero
0: este, pues no te sigo a ti. Y, y ¿Pues? así yo, como ¿Pues? que sí. La gente lo, to la sí. gente lo toma personal. Sí. Pues nada, yo Twitter... Siempre encontré que era mucho ruido. Eliminé el ruido con los retweets. Y ahora veo el contenido que quiero ver. Y es como que mi fuente de información instantánea. Yo entro, a, entro a tu Pasó algo. Entro a Twitter ok, está pasando esto, chévere. Que yo quisiera que Twitter jamás pasara
1: por una situación en la cual tuviese que, que cerrar. Porque claro. de, de mis redes públicas, mm. la que más yo uso es Twitter. Sí. Y me gusta porque es Es bastante que, dinámica. O sea, es, es, y es otro tipo de público. Sí. El, que, el que me sigue es otro tipo de público al que me sigue en Facebook, en mi página en Facebook. Sí. Y tú puedes entrar en otro tipo de dinámica.
0: Pues yo he, he, he cambiado drásticamente la manera en que... Eh, participo y veo interactúo en las redes sociales y me siento mejor por haberlo hecho me siento mejor no me siento no me siento eh, como que estoy dándole información de gratis a nadie mm. no me siento como que mi contenido está siendo utilizado para vender para vender mis anuncios incluso le puse finalmente hace poco le puse un ad blocker <ríe> a mi browser y no veo ads en ningún lado. Y las páginas suben mucho más rápido.
1: Claro, porque es que la tecnología de, de generar
0: es anuncios sí, es terrible. Es bien. Yo tengo que se reconocer. Se nota, esa, esa, ese bump en velocidad se nota. Es como ir de dial-up a broadband. Sí. Eh, yo tengo que decir de que, pues,
1: bueno, Tecnético. Depende de anuncios, pero claro. nosotros hemos, eso, hemos reducido el énfasis en el asunto de vender, que si banners sí. y todo eso, porque realmente eh, hay muchas cosas pasando donde está claro que ese tipo de, de forma de hacer publicidad no es la que los usuarios realmente les agrada. Y... Sí, hay, me
0: hay mejores maneras de tú, como marca, eh, y esto ya yendo en una tangente, pero yo creo que ya debemos estar de ir, ir, ir cerrando el, este episodio, eh, hay mu muchísimas mejores formas de tú como marca vender sí. un producto a una audiencia que tiene ya sea un influencer o que tiene un medio digital online o bueno vamos a hablar digital porque es lo que no, es que es lo que nos compete uh -huh. que simplemente pautar un, un web ad la gente sí. aparte de que muchas personas están adoptando ad blockers eh, la gente tiene esto que se llama eh, ad blind ad blind ese que se llama eh, que ya automáticamente entra a en una página y sí, no, no, ven, sí, no ven los ads. Exacto. No ven los ads. Y estas compañías de publicidad, estas agencias de medios, están invirtiendo tanto y tanto y tanto dinero o estaban invirtiendo tanto y tanto dinero en estos anuncios que era ridículo y nadie los sí. ve.
1: Tú te anestesias. Llega sí, un punto en el sí. cual tú te anestesias. Y eso que está ahí donde yo sale eso, veo. eso, tú no los ves. Yo no los
0: veo. Sí, no. Incluso yo, yo afuera de lo que hago aquí en internet, yo tengo una, una pequeña compañía que hago diseño y hago publicidad y, cosas, y diferentes cosas de marketing. Y hace un tiempo atrás, uno de los, de los trabajos que nos mandaron a hacer era eh, ads en HTML5 para pues, publicar en diferentes medios y que nos mandaron a un trabajo, mira, necesitamos que nos produzcan estos ads. Cuando yo empecé a hacer, o sea, me envían a hacer ese trabajo, yo pues obviamente lo primero que hago es dejarme hacer el research este, de cómo es que están haciendo estos ads este, eh, lately, ¿no? Y literalmente tuve que hacer un esfuerzo masivo por ver los ads en las páginas, cosa que antes... <risa> yo a propósito. A propósito, simplemente eh. yo entraba a la página y ya estaba programado para que estos ad spaces, literalmente yo no los veía. Yo no los veía. Y pues son cosas que uno eh, mientras está pues desarrollando y viviendo su vida online y este tipo de cosas, pues uno aprende eh, y, y son mañas que uno que uno que uno toma.
1: Sí, mira, este quisiera pues leer un comentario aquí de Roberto Carlos Guerrero Orquiñones que dice que pues tiene sus pros y sus contras. Eh, él dice que para él es una biografía tuya de lo que hiciste a dónde fuiste tus hijos tus nietos sí. lo verán en el futuro y sí es cierto a veces no apreciamos los lugares donde vamos por estar grabando pero es que realmente estamos haciendo eso para que nuestra eh, que nos sigan puedan ver estas cosas
0: no creo porque es que de la manera que esto, estos eh, social networks están eh, están montados de aquí a dos semanas, tú no vas a poder ver... Es bien difícil tú poder ir hacia atrás y ver lo que hiciste hace un mes atrás. Sí. Imagínate 20 años cuando yo tengo un hijo. Bueno, no, yo no, no, no vaya de tener un hijo en 20 años. <risa> <risa> pero... Ah,
1: no me digas. No, 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 no. No me no, digas no, que viene por ahí. No, 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 no. no ah, okay. pero,
0: pero yo creo que de aquí a 20 años de la manera que estamos ahora mismo compartiendo información va a ser sí. completamente relevante y esto va a quedar en algún en alguna esquina del internet y nobody's gonna care mm. tú mejor guarda tus fotos digitales en un backup escuchando que se las pueden enseñar a tus hijos y luego eh, poder guardar esas memorias que estás haciendo alrededor de tu vida tu vida digital así mm. que nada yo creo que ya este con esto podemos cerrar esta primera edición piloto de eh, decodificando.
1: So, ¿Tú entiendes que pudimos decodificar el tema de la privacidad en las
0: redes sociales? Sí, hablamos bastante del tema. Es un tema grandísimo que sí. tú puedes seguir hablando y hay diferentes vertientes porque no digo que decodificamos el tema de privacidad completo porque nos enfocamos específicamente en Facebook, en lo que está pasando con Facebook, uh -huh. que es el tema caliente. La privacidad en las redes es un tema que goes well beyond that. O so que se pueden seguir haciendo episodios y programas y sí. vertientes sobre privacidad. Pero yo creo que hablamos bastante de la relevancia que tiene el debacle que está, que, que pasó con Facebook, lo de eh, Cambridge Analytica y cómo esto, por lo menos en nuestros casos, afecta, eh, o en mi caso, tú pues, te has mantenido ahí estoico toda tu vida de, en Facebook usando de la misma manera. En mi caso yo he visto cómo yo he cambiado uh -huh. eh, 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 mi uso debido a pues todas estas cosas que están pasando.
1: En, en el asunto de, de como, como consejo, como takeaway para sí. todo el que nos esté viendo y escuchando, Importante. Está escuchando, es que ya internaliza ya de una vez y por todas de que eh, la, la, la palabra social en el término red social tiene una razón de ser. Y es que tú estás compartiendo en sociedad información y tenemos que ser más juiciosos en lo que compartimos. La
0: sociedad es el producto. Así que con sí. esto cerramos. La sociedad es Ajá.
1: la caja donde viene el producto. Y el producto sí, somos los que, conformamos, lo que los, que for, los que conformamos la sociedad, lo que está dentro de la caja. Pues entonces esos somos
0: nosotros. Así que ya saben, gente, estamos todos dentro de una cajita en un servidor de Facebook.
1: Exacto, a menos que se quiera ir para el mismo medio del Amazonas, porque entonces para pues, ahí no hay caja.
0: Bueno, tienes que, no, te, no te tienes que ir al medio de la al, al Amazonas, simplemente si tu cuenta de Facebook, si todas tus redes sociales y no pagues el internet, ya. Ahí te saliste de la
1: caja. No, porque es que acuérdate que la, la privacidad se extiende también a otros temas fuera de las redes sociales y tiene que ver con el uso de tarjetas de crédito, el mm. uso de donde tú pagas, donde tú vas, las cámaras que están sí. este, eh, en todas partes captando eh, eh, dónde vas y de dónde vienes. Pues cobra, o sea. ca
0: cobra cash y guarda eh, los billetes debajo de tu, de tu colchón. Bueno, con eso sí, ahora sí cerramos ya esta edición eh, inicial Esta edición de lujo, la primera edición <risa> de este programa Decodificando Que vamos a estar publicando ya eh, otros episodios más adelante eh, sí. Si nos quieren escribir a nuestras redes sociales Nos pueden buscar eh, como Tecnético en Facebook, Tecnético en Twitter Y Tecnético en todas las otras redes sociales relevantes al día de hoy a Wilton ¿Cómo te pueden Comunicar contigo directamente? Wilton V La V de Vargas O de Victoria ¿Dónde? En Twitter ah. En todos lados Es
1: Wilton v. En Facebook en este, Todas las redes sociales La misma vaina ¿Y pues? Ah, excepto Instagram Que es cero Wilton V Porque eh, me Fui vago Y no reservé mi nombre A tiempo O sea, es cero Wilton V
0: Pues En mi caso <risa> Eh... Y ZQRDO en Twitter ese es, en mi, es en mi username en Twitter ahí ustedes, ese es en mi plaza del pueblo ahí ustedes quieren, me añaden, me escriben me trolean, me hacen lo que quieran hacer este por Twitter y yo pues les sigo, les sigo la máquina Muchísimas gracias a todos los que están escuchando este podcast, ya saben eh, manténganse en sintonía con nosotros a través de las redes sociales, Facebook y Twitter como Tecnético, eh, para que se enteren entonces cuándo es que vienen las próximas ediciones de decodificando